0: 过去市场上很少有卖成衣的，因此人们都是从布店、绸缎庄买来现成的布料，再送到裁缝那里将布料缝制成合适的衣物。一个好的裁缝需要精通量体、裁衣、针线缝纫缝。姚姨是个好裁缝，她做的最后四件衣服卖给了谁？客人买了衣服，发生了什么？我们一起来听姚姨布店短篇故事。姚移布店第二集，绣锦运花肚兜。听闻这间绣锦运花肚兜被西街的王寡妇买了去。王寡妇不是南村的人，二十年前才嫁到这个村子里来。王寡妇本不姓王，只因她的丈夫是村里赫赫有名的王刀子，便随了夫家的姓。王刀子是村里出了名的木匠师傅，与其他木匠师傅不同的是，别人做的木制品都是给活人使用的，而王刀子的木制品却是给死人准备的。王刀子是位做棺材的木匠。王寡妇最开始还不叫王寡妇，村里人大都叫她王媳妇。王媳妇手巧，不但一面帮丈夫做死人买卖。还一手照理家里琐碎的点滴。不幸的是，王媳妇结婚八年有余都不曾有身孕，却在第八年的腊月突然怀上了孩子。说起来也真是邪门那年张家铺子失火，张老爷子死不见尸，张家媳妇又被驱逐乡里，整个村寨都笼罩在一片不祥和的氛围里。而王媳妇却怀了孩子。这一连串不寻常的事件，把一件本该值得庆幸的事弄得波谲云诡，仿佛是中了邪一样。王刀子去道观里求签问凶吉，结果是大凶。王刀子操起木活工具逼王媳妇堕胎，王媳妇说什么也不肯堕。那个年代，堕胎还没有如今这么发达，更何况，这还是在一个偏远的村寨。医疗条件落后城镇几十年，整个冬天本该是最安静的棺材铺，却总时不时听见摔碗砸锅的声音。次年春天，王媳妇去邻村的观音庙里求得一道平安符。她诚心修佛，不管是孽子还是坏种，她也要决心把他生下来。自打王媳妇怀了孩子，王家棺材铺的生意便一日不如一日。仿佛那些半死的人全都压着一口气在咽喉，眼巴巴地等着王家媳妇把孩子生下来一样。转眼年秋，王媳妇诞下一名女婴，可偏偏是在同一天，村里陆续亡了十一名老人。王刀子的生意一下子火了起来，也没顾得上去产房看望妻儿，可就在忙碌的那几天。王刀子成了那躺在棺材里的第十二人。王刀子的死因至今不小，只知道当丑姑路过溪边准备去淘米的时候，便发现了王刀子的尸体，直板板的扎在杂草堆子里，手里还抓着一把卖棺材换来的钱。王媳妇听到这个消息，抑制不住情绪，便嚎啕大哭起来，哭声盖过了女婴的哭声。由此，王媳妇才渐渐被人叫做了王寡妇。王寡妇所生女婴胸前有一颗红痣，不偏不倚就在左胸心脏前的那个位置，大概是为了思念王夫的缘故吧，她把女婴名为王心。王寡妇再没二婚，纵然她风貌犹存，但寡妇门前是非多，婆家也给王寡妇相了几门的亲事。都被王寡妇拒绝掉了。眼看着王鑫一点一点长大，王寡妇也颇为欣慰。王刀子死后，棺材铺子便被卖掉了。此后，王寡妇一直在做卤水豆腐这门小买卖，虽说不富裕，营生倒也不成问题。年华易逝，青春易老，王寡妇终由一名俏妇熬成了老妇人。王鑫在近乎豆蔻之年时，也渐渐学会了替母亲王寡妇料理些家务，一些劳力苦活渐渐从王寡妇的肩落到了王鑫的肩上来。那年冬天，凛冽的寒风把自来水管都冻住了，磨坊里断了水，豆腐变得馊臭。无奈之余，王鑫只能沿着西河边找水，沿着西河往西走。再绕过一座山头，有一条小溪，冬日的溪水格外的细瘦，若要采满一担子水，这点水流是不够的。王鑫只能再往前走，再往前有一凹水洼，听村里的老人说，这里的水是要不得的，因为整个村的水源都是沿着这凹水洼流出来的，可以说，村子的福祸全由这凹水洼决定。据说这里居住着先祖的灵魂，是村子守护神的栖息地。然而，这样的故事仅在乡里坊间流传。王寡妇作为一名外乡人是不知道的，她更不会有机会把这个禁忌教授给女儿。王鑫从这里取了水，回到家里便用这水点了两缸豆腐。次日，王寡妇推着豆腐车去菜场卖豆腐，不一会儿的功夫。这两坛豆腐便销售一空，这是极为罕见的事。王寡妇高兴之余，便承诺用卖豆腐的钱给女儿换件新衣服。于是当天傍晚，母女俩头一次踏进姚姨布店。姚姨本是不多话的人，却和王寡妇唠起了村里的一些琐事：谁家的屋顶的瓦被揭了去，谁家的水牛又闹了旱，谁家的狗咬了谁家的驴。谁家娶了亲，谁家死了婆，诸如此类。这村子的生活形式在这间不大的屋子里以语言的形式再次复活。王鑫盯着那件绣锦运花肚兜看了好久，但就是踟蹰不决。王寡妇看出了他的心思，便决心给女儿买这件衣服。姚姨把挂在墙上的肚兜取了下来。交给王寡妇。正当王寡妇要给女儿试衣服的同时，店里来了另外一个人。这个人不像村里人，倒是像极了年轻时的王寡妇。他的模样仿佛就是二十年前的王寡妇刻出来的，如出一辙。他进门便开口夸赞姚姨这件锦绣印花肚兜工艺精湛，乃世间珍品。他没问王寡妇的意见。便直接从王寡妇手里把肚兜拿了过去，对着门外残阳举着透光瞧，一边看还一边说：“太美丽了，多少钱？这件我买了。”姚姨告诉他，王寡妇比他早一步进入这间店铺，于情于理，这件衣服都归王寡妇先买才是。而陌生人却自顾自地说：“多少钱？我买。”丝毫不顾及姚姨所言，王鑫扯了扯王寡妇的衣袖，示意这件衣服他不想要了。王寡妇觉得给女儿买一件称心的衣服本该是件高兴的事，却被这不知道从哪里来的陌生人触了眉头。邪门的是，这家伙居然还同自己二十年前的模样像极了，仿佛是他的孪生妹妹一样。王寡妇说：“这肚兜是我先看中的，你先让我女儿试一试，好不好？”陌生人上下打量了王心，把肚兜交给王心。我有个女儿和你差不多高，要不你试试看吧，我也好看看合不合身。于是王心便去换了装。这间绣锦晕花肚兜在王心身上十分服帖，仿佛就是按照他的身板量身定做的。陌生人看着王心穿着这间绣锦晕花肚兜出来。本是笑着的脸，却一下子绷不住了，哭出声来，弄得另外三个人一头雾水，感到莫名其妙。姚姨问他：“你怎么了？”他抽搐着说：“实在是太合身了，和我的女儿一模一样。”王寡妇听到这话，心里咯噔了一下。这其中难以解释的巧合，实在是令人感到迷惑，或者说是恐惧。王寡妇说：“女儿，你女儿怎么会和我女儿长得像？”王寡妇感到这个问题问得十分愚蠢。既然出现在他面前的这个陌生人和王寡妇长得十分相似，那么为什么他的女儿就不能和王寡妇的女儿长得相似呢？陌生人只冷冷地爆出几个字：“我女儿她死了。”这一句话。把整间屋子的气氛降到冰点，最终，陌生人放弃这件绣锦晕花肚兜，提前离开了店铺。而王寡妇花了今日卖豆腐的所有钱，换了这件绣锦晕花肚兜。王鑫直接把这件肚兜套穿在棉服里回家了，被换下来的那件内衣便由王寡妇拿着。刚走出姚家店铺没多远。王寡妇便感到手上有一股温润潮湿的触感，她掀开手中的衣服，才看见王鑫换下来的这件内衣缠着一条红绳，而这条红绳本该是同平安符系在王鑫脖子上的，绳头莫名其妙的断了线，平安符也不知所踪，而这内衣贴在心脏的位置上有一红点，放进了仔细瞧才注意到。这和王鑫胸前的红痣一模一样。回家后，王寡妇升起火，把屋子热起来，便叫王鑫把刚买的绣锦、印花肚兜脱下来。他这才看到，王鑫胸前的红痣消失不见了。那年冬天持续了很久很久，三月都还飘着雪。王寡妇觉得女儿吊坠这件事十分蹊跷，便再次去了当年求平安符的那座观音庙。王寡妇把缘由给庙里的住持说了一通，住持便又求了一道平安符给王寡妇带回去。王寡妇临走前，住持对她说：“本是不该说的话，但终归觉得叮嘱两句比较好。这世间一些善恶因果。”终有轮回，欲堕子即是恶，恶终有还，而以恶治恶，又将无限遁入虚无之境。既然前缘已了，就不要再留恋了。王寡妇听完若有所思。后来坊间有人传，王寡妇早年私生活糜烂，背着王刀子偷邻村的汉子。不过那些都是过去的事了，现如今。王寡妇入了空门，法号无我。